0: Hey, hey, hey. Gracias por regresar a Perípatos para este segundo capítulo de mi entrevista al doctor y amigo socio Guillermo Garrido allá en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. Eh, estoy publicando esto, esta serie por partes de modo de que no se sature, no tengan que escuchar un único podcast larguísimo de una hora y puedan administrarlo como a ustedes les guste. Sin más preámbulo, aquí continúo haciéndole preguntas a mi amigo Guillermo a través de WhatsApp. Guillermo, una pregunta que yo no sé si muchos de los que nos están oyendo la tendrán, pero yo ciertamente la tengo y la quiero hacer. Eh, te planteo primero la premisa para hacerla. Es, es sabido que en términos generales, no refiriéndonos nada más a este caso, poseer el patógeno, en este caso poseer el virus, no se traduce necesariamente en manifestar la enfermedad. Creo que el caso más famoso, el que por lo menos me viene a la mente, es el caso del VIH, también conocido como HIV, por sus siglas en inglés, el virus de inmunodeficiencia humana que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. El caso más famoso, por ejemplo, es Magic Johnson, famoso jugador de básquet de los Angeles Lakers, que a finales de los 80 eh, contrajo el virus, pero nunca manifestó la enfermedad y de hecho tiene hijos y todo, tuvo familia y nunca la, la transmitió. Para este momento, jueves 26 de marzo, eh, la última vez que revisé la cifra oficial de contagiados a nivel mundial, ya pasaba de largo los, las 400.000 personas ¿no? oficiales que estén reportadas. Hay mucha gente que duda si, si los chinos han sido honestos o no. Pero bueno, la oficial que tenemos son más de 400.000 personas. Esta cifra se refiere a personas que ya están padeciendo el COVID-19, la enfermedad producto del SARS-CoV-2, eh, o son solamente las personas que Portan el virus con total independencia de que estén manifestando o no síntomas de la enfermedad.
1: Bueno, para que te des una idea de lo dinámico que es este problema y fluida que es esta situación, cuando me mandaste la pregunta, me dijiste: para este momento hay 400.000 mil casos. Bueno, te contesto hoy, 26 de marzo del 2020, a las 5 de la tarde, hay 522.000 mil casos confirmados a nivel mundial. Eh, La prueba que se utiliza para confirmar casos es una prueba basada en una técnica conocida como PCR que detecta material genético del virus, a diferencia de otras pruebas que uno utiliza para diagnosticar otras enfermedades que se basan en serología. Y por serología, entiéndase, estudio de suero del paciente. Es decir, sacas una muestra de sangre, extraes el suero de la sangre y se miden anticuerpos. La ventaja de las pruebas genéticas es que detectan virus activos en el cuerpo mientras que los anticuerpos pueden ser remanentes es decir el paciente puede tener anticuerpos pero ya no tener el agente infeccioso activo Eh, caso por ejemplo la vacuna del sarampión tú te vacunas contra el sarampión o contra la hepatitis B genera los anticuerpos el virus no está en tu cuerpo pero la serología lo detecta en este caso se está usando eh, PCR lo cual detecta partículas virales directas no partículas indirectas generadas por tu cuerpo es decir que estamos Tomando casos, estamos denominando casos todo aquel que tenga una prueba positiva, contestando a tu pregunta. Y eso incluye personas asintomáticas, síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos.
0: Bien, Guillermo. Ahora, refiriéndonos ya en concreto a la enfermedad, a la sintomatología, el padecimiento mismo de, de dicha enfermedad COVID-19. Eh, ¿Cuáles son los más comunes síntomas de la misma Eh, el leído que entre los principales están la fatiga, la tos seca, la fiebre y sobre todo la dificultad para respirar. Esto es igual en todos los los grados, hay nuevos síntomas que se van expresando a medida que la enfermedad se va agravando. ¿Cuáles son los diferentes niveles o cuadros del padecimiento de COVID-19? Es decir, ¿en qué se diferencia un paciente leve de uno grave? Varían de acuerdo al sexo y a la edad de la población enferma.
1: Con respecto al cuadro clínico, eh, se estima que el 80% de la población infectada va a estar asintomática o va a tener síntomas leves. Es decir, moquillo, llámese rinorrea, síntomas no específicos, malestar general, eh, estornudo, tos, ese tipo de cosas. Los síntomas más comunes son fiebre y tos seca. Se cree que más del 80% de la gente va a tener fiebre o tos seca. La fatiga solo se ve en 30 40% de la gente y de ahí para abajo síntomas más raros o menos comunes. El 80% de la gente va a tener un cuadro asintomático o leve y el 20% va a tener un cuadro severo. De ese 20%, o mejor dicho del total, 15% va a tener un cuadro severo y 5% va a tener una enfermedad crítica. ¿Qué quiero decir con severo? Severo va a ser algo que requiera Atención hospitalaria directa, es decir, antibióticos intravenosos, fluidos intravenosos, manejo de la falla de algún órgano, oxígeno suplementario, porque se le bajó el oxígeno, eh, ayuda para respirar, algún tipo de máscara con oxígeno, eso sería un cuadro severo. Y un cuadro crítico es un cuadro que requiera o necesite eh, terapia intensiva, es decir, ventilación mecánica o una cantidad de oxígeno bastante alta, Eh, Nosotros utilizamos muy frecuentemente un aparato que se llama eh, cánula nasal de alto flujo que te puede dar entre 20 y 60 litros por minuto y que puede administrar porcentajes de oxígeno eh, entre 40 y 100%, teniendo en cuenta que la atmósfera normal tiene 21% oxígeno. con con un ventilador mecánico o con esta cánula nasal de alto flujo, uno puede regular la fracción inspirada de oxígeno hasta el 100%, es decir, hacer que el paciente respire 100% oxígeno. Eso es una enfermedad crítica, pacientes que requieren intervenciones de de alta intensidad en la unidad de cuidados intensivos. Eh, Con respecto a la mortalidad, sí varía por edad. No te sabría decir cómo se comporta la enfermedad, en poblaciones según sexo y edad, porque no tenemos la totalidad de los casos. Es decir, al no haber suficientes pruebas, no tenemos la prevalencia real de la enfermedad y por tanto no podemos estudiar cómo se comporta la enfermedad en su totalidad. Pero las muertes son difíciles de esconder. Todo el que se muere es mucho más susceptible de ser detectado porque está muerto y por ende es mucho más fácil de estudiar. Según el último reporte de la CDC eh, del 18 de marzo de este año, La mortalidad en pacientes mayores a 85 años está entre el 10 y el 27%. En los pacientes entre 65 y 84 años, la mortalidad está entre el 3 y el 11%. En pacientes entre 55 y 64 años, la mortalidad está entre el 1 y el 3%. Y en pacientes entre 20 y 54 años de edad, la mortalidad es menor al 1%. Eh, para ese reporte, a, a la fecha de ese reporte, no se habían reportado muertes en menores de 18 años, pero vi en las noticias que creo que murió una joven de 18 años en, en Los Ángeles, si no me equivoco. Pero bueno, la mortalidad en, en gente joven es muy, muy rara y hasta donde sé, no se han reportado muertes en niños. Los niños pareciera ser el grupo demográfico con eh, la prevalencia de cuadros leves o asintomáticos más altos. Y los que se han enfermado bastante han sido todos, sin excepción, a mi entender y hasta lo que he leído, son todos niños que tienen problemas de salud de base, no son niños sanos, es decir, niños con leucemia, niños en diálisis, ese tipo de cosas.
0: Ahora bien, en cuanto a la enfermedad, hablando ya de morbilidad o del grado de fatalidad de la la enfermedad de COVID-19, por supuesto, lo que más eh, se ha acaparado titulares es que Aparentemente a mayor edad de la persona mayor el riesgo de morir por COVID-19. Pero también se ha hablado de condiciones preexistentes. ¿Qué son, ¿Cuáles son estas condiciones preexistentes que harían más vulnerable a una persona que a otra? Eh, ¿Tienen algún jerar- alguna jerarquía? ¿Alguna condición preexistente es más grave que alguna otra condición preexistente? ¿Hay alguna otra característica? Me pareció haber oído hablar de que efectivamente un sexo es más vulnerable que otro. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Se ha detectado una mortalidad más alta en hombres. Eh, Tres cuartos de los fallecimientos son hombres, el 75%. Y eh, la hipótesis que se está manejando es dos cosas. Uno, que eh, los hombres tienden a fumar mucho más que que las mujeres, sobre todo en el mundo subdesarrollado, eh, lo cual predispone a enfermedades pulmonares claramente. Y la segunda hipótesis es que hay un factor protector del estrógeno. Se, no sé si recuerdas la epidemia de SARS-SARS, que fue otro coronavirus en el año 2003, y otro coronavirus que se denominó MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, por sus siglas en inglés, que el vector o el, o el WESP o el hospedador intermediario, mejor dicho, eran los camellos, que se dio en Arabia Saudita y en esa área, que tenían una mortalidad muchísimo más alta. Estamos hablando de mortalidad del 35% y hasta 70% en pacientes críticos. Eh, Y esos viruses fueron estudiados in vitro y en ratas de laboratorio y las ratas masculinas morían mucho más. Y cuando extirpaban los ovarios de las ratas hembras y los niveles de estrógenos caían a cero, la mortalidad se igualaba en poblaciones murinas, es decir, en poblaciones de ratas. Entonces, se cree que hay un factor protector del estrógeno para este tipo de virus. Pero sí, esa sería la población de riesgo. En términos generales, es eh, es verdad, eh, no solamente la edad, sino eh, las enfermedades concomitantes eh, son factores de riesgo para aumentar la mortalidad. Dado que las enfermedades comunes, son comunes, valga la redundancia, se van a ver mucho más frecuentemente representadas en pacientes eh, en fallecimientos por por COVID-19. Entonces, pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedad pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, bronquitis crónica y enfisema, asma y diabetes mal controlada son los factores más comúnmente que se ven como como indicadores de riesgo para para muerte. Eh, Sin embargo, factores mucho menos frecuentes, pero que pueden ser más... eh, significativos para una persona individual eh, bueno, inmunosupresión severa, es decir, pacientes trasplantados que consumen inmunosupresores para manejar eh, eliminar o disminuir la probabilidad de rechazo del injerto, obviamente están a riesgo pacientes oncológicos, pacientes con trasplantes de médula ósea pacientes que que reciben quimioterapia para cáncer eh, y pacientes con inmunodeficiencias adquiridas o innatas de diferentes índoles, todos esos pacientes indudablemente que están que están a riesgo de de adquirir una infección mucho más severa y por ende de tener una tasa de fatalidad más alta.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Esta conversación también la paro aquí para eh, invitarlos a que sigan mañana ya con un tema de discusión mucho más amplio, bastante pertinente, la discusión sobre todo de qué pasaría si levantamos la cuarentena. Por ahora los invito a que por favor se suscriban al podcast donde quiera que lo estén oyendo, Anchor, Spotify, Google, la plataforma de su preferencia. Eh, lo recomienden si les gusta, lo pongan en sus redes, por favor, por favor, pónganlo en sus redes, pásenlo por WhatsApp a quienes ustedes creen que les pueda interesar y a quien no también, porque todos tenemos que estar muy bien informados. Eh, Compórtalo en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter. Donde ustedes gusten. Y por favor, suscríbanse. Me pueden seguir a mí por Twitter en eco23. Arroba ECO23. Hasta mañana.